0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esperemos que estén de maravilla. Estamos muy contentos de estar otro capítulo más con ustedes. Ya teníamos un ratito que no sacábamos un nuevo capítulo, pero aquí estamos, retomando. Como siempre, eh, yo soy Elizabeth Millán y como siempre nos acompaña la hermosa. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Angélica Castañeda y estoy muy feliz
1: de estar con ustedes otra vez. Sé que nos tardamos casi un mes en subir un nuevo capítulo, pero les prometemos que ya nos pusimos como metal no tardarnos más. Muchos de ustedes nos escribieron preguntando por el próximo capítulo y aquí está. Como pudieron ver en el
0: título, hoy vamos a hablar sobre el tema de la confianza en las relaciones. Básicamente sobre la confianza en las relaciones y algunos derivados que va a vayan saliendo sobre la marcha, como siempre en cada Exacto. capítulo que salen, pero pues ese es como el tema principal, que yo siento que es de mucha importancia, y nos va a dar abasto, ¿no? Sí, yo también, no <risa> creo que nos falte tema. Entrando de lleno
1: con el tema, yo creo que todos sabemos que para que una relación funcione es vital que haya confianza entre ambas personas, sin embargo, y este es mi punto de vista, eh, yo creo que aun cuando la confianza es un concepto muy importante, muchas personas también lo toman como un concepto abstracto, entonces, hoy queremos hablar un poco de qué es la confianza para nosotros y cómo podemos crearla en las relaciones. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarle a Eli. Eli, ¿para ti
0: qué es la confianza? O sea, creo que la confianza, más bien, se basa como en, en tres pilares, no uh -huh. sé. Una es como tú, eh, que tú seas auténtico con quien eres, con tu esencia, con lo que tú eres en general... Eh, la empatía, o sea, como que crear este vínculo de empatía, o sea, saberte poner en los zapatos de la otra persona, tener coherencia como con lo que dices, con lo que haces. Creo que igual esa es como una fundamental. Y yo creo que estas tres combinadas generan confianza, ya sea autoconfianza, o sea, como confianza contigo mismo, pues porque estás siendo auténtico contigo. Haces lo que dices, o sea, como que tus pensamientos van en línea con, lo, con tus acciones y todo eso, uh -huh. y eres empático. Y eso igual eh, relacionado con otras personas,
1: Sí, de hecho yo creo que justo lo que dice Eli, o sea que si una persona es así, entonces tú puedes confiar en ella también. Exacto. O sea, si tú eres así, puedes confiar en ti mismo y si la otra persona es así, puedes confiar en ella. Exacto. Siguiendo justo con esto, y yo ahorita les voy a dar un poco de lo que yo creo que es la confianza. Pues sabemos que en la vida hay miles y miles de personas que no pueden confiar en las personas que forman parte de sus vidas. O que sienten que no pueden confiar en nadie. Yo sí he escuchado varias veces esta frase que es como... Pues que nadie es perfecto, que todos cometemos errores. Luego entonces es mejor... No poner como 100% la confianza en alguien porque se puede equivocar.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que hay muchas personas que optan por el camino de la religión y de la espiritualidad. Un poco porque estas prácticas de pronto pueden ser buenas para enfrentar el hecho de que no puedes confiar en nadie. Porque nadie es perfecto. Más que Dios en todo caso, ¿no? Ok. Eh, pero esto significa que muchas personas... Y no estoy aquí tratando de generalizar, sino si tú te identificas con esto, pues entonces al que la brota le quede. <risa> pero eso significa que muchas personas también usan las verdades universales para justificar el hecho de que nadie es confiable. Okay. Y eso está bien en algunos casos, pero en muchos otros siento que nos vuelve también individualistas, porque... Poder confiar en alguien de alguna forma significa que no estás solo. Al, al contrario, si sientes que no puedes confiar en nadie, sientes que estás solo en este mundo y que solo tú puedes ver por tu bien y esperar que la, la otra persona vea por su bien y entonces como que esto crea un mundo muy individualista. Entonces yo de una quiero invitarlos a todos a pensar que sí, o sea, mi postura Ajá. es que sí se puede confiar en la gente y que de hecho es muy valiente confiar en la gente. Y partiendo de esto yo definiría la confianza un poco como creer que hay otra persona que también va a velar por tu bienestar por así decirlo por lo que por lo que es mejor para ti y esto no significa que va a velar por tu bienestar por encima del suyo ni tampoco significa que va a tomar decisiones por ti porque cree que son mejores que las que tú tomas por ti mismo que esto es algo que pasa mucho con nuestros papás y yo creo que por eso muchas veces perdemos la confianza en ellos porque ellos actúan como pensando o sabiendo que saben lo que es mejor para nosotros por encima de nosotros. Uh -huh. Un ejemplo del último punto sería, por ejemplo, imagina que en el mundo de los negocios tú vas a cerrar un contrato con otra persona. Y ambos buscan obviamente un escenario ganar-ganar, ¿no? En la vida uh -huh. real así es. ¿Y qué pasa si la otra persona ve tus términos y piensa, mm, no, tus términos están mal, creo que yo sé lo que es mejor para ti? Y entonces los escribí y dice no, pues, que ganes tanto, que hagas no sé qué. Obviamente en el mundo de los negocios, pues tú jamás firmarías ese contrato y no cierras el trato y te vas. Y ya no, no vuelves a hablar con la empresa. Pero yo siento que en la vida real de las relaciones afectivas, eh, lo que pasa es que tú sí firmas el contrato. O sea, que tu pareja te dice, oye, es que yo creo que lo mejor es esto. O tus papás también, ¿no? Tu familia, tus amigos. No. Es que yo creo que te conviene hacer esto y luego si no lo haces puede que eso los haga enojar a ellos, entonces, o sea, al final tú terminas firmando y también creas resentimiento junto con esa firma, te sientes minimizado, sientes que no te valoran y entonces, pues, la relación se empieza a desmoronar. Y yo creo que por eso es que es tan importante que la confianza vaya muy de la mano con el hecho de que la otra persona sí está dispuesta a ver por tu bienestar y no como a, a controlar tu vida ni nada así, sino como a apoyar tus tus, cómo se dice tus prioridades, tus, metas, decisiones. tus decisiones, exacto.
0: Creo que igual una parte esencial de la confianza es que te pongas atención como que a ti y también hay como unos warnings o señales de alerta, o sea que obviamente son como puntos para como áreas de oportunidad, como le dicen, o sea como puntos que puedes mejorar o puntos en los que estás fallando, que obviamente todas falla fallas para mejorar y creo que sí también es súper importante tomarlos en cuenta porque muchas veces vamos creyendo que somos personas de confianza no sé, igual aquí tengo una duda ¿cómo sabes que tú eres una persona de confianza? o sea, ¿cuáles son como que estos puntos en los que tú dices yo soy una persona de confianza por esto, esto y esto? o sea, ¿qué te hace ser una persona de confianza?
1: yo creo que tiene mucho que ver con las decisiones que tomas y yo creo que esto empieza un poco con qué tanto te conoces a ti mismo porque poniéndolo en el ejemplo anterior no lo sé, supongamos que tú tienes un novio y que uno de los acuerdos mutuos que tienen es que ambos prefieren la exclusividad. Okay. Y de pronto uno de ellos dice, como no? O sea, eh, o sea, no sé, en un día va a una fiesta y se le antoja estar con alguien más y en ese momento no toma en cuenta eh, cómo eso te puede afectar. No toma en cuenta tu bienestar, no toma en cuenta lo que quieren construir juntos y decide irse con la otra chica y lo que sea. ¿no? Obviamente esa persona no es digna de confianza porque no puede de alguna forma ver por tu bien también, solo ver por el suyo, y es un poco lo que hablábamos antes del individualismo. Entonces yo siento que al principio eso es un tema mucho de ser vulnerable y aceptar que esa persona podría equivocarse, y yo creo que es un poco lo que hablábamos al principio también, pero es por eso que o sea conf decidir confiar en alguien sí es algo valiente, o sea, mm -hmm. sí es algo en el que tú tienes que ponerte a la interperie, y pues de pronto estar expuesto a que la otra persona falle y a mí me gustaría también aquí recalcar que una relación es una conexión no es una carga o sea cuando amas a alguien tú digamos que creas una atmósfera de unión eso significa que si tú hieres a la otra persona, te hieres a ti mismo. Y yo estoy segura de que han vivido eso con su familia, o sea, si en algún momento, o con su pareja o con sus amigos, uh -huh. si en algún momento tú tratas mal a tus papás, a tus hermanos, te sientes mal. Y si tratas mal a tu pareja, te sientes mal. Y las personas que son infieles generalmente se sienten mal después. Y es esa como atmósfera de unión que hace que tomes en cuenta sus necesidades y que cree como esta... esta este ambiente en el que la confianza tiene mucho sentido, en el hecho de que tú digas, sí voy a ver por tus necesidades, porque me importas y porque si no veo por ti, también me lastima a mí, porque de alguna forma nos volvemos uno o algo así uh -huh. eh, pero yo creo que para para saber si tú eres de confianza y si la otra persona es de confianza, es muy importante que sepas qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Y volviendo un poco al ejemplo de la empresa, imagínate que tú quieres cerrar un contrato con una empresa y llega la empresa y te dice, "Oye, yo no sé cuáles son mis términos, no sé qué es lo que me conviene, no sé qué es lo que quiero." Obviamente dirías, "Pues no es mi trabajo ver por, o sea, no es mi trabajo definir qué es lo que tú necesitas. No, no es mi trabajo averiguar qué es lo que tú necesitas. Y nadie te conoce más que a ti mismo. Para poder también pedir que alguien confíe en ti, tú necesitas saber qué es lo que quieres, qué es lo que estás esperando de la otra persona, cuáles son los términos. Y entonces ya la otra persona se va a sentir también en la libertad de decir, ok, o sea, sí estoy dispuesto a hacer esto.
0: Sí, y yo creo que ya entrando como más de lleno en, en el tema de la confianza en relaciones y más de pareja, creo que uno de los primeros puntos para generar esta confianza y este vínculo es poner todas las cartas sobre la mesa O sea, saber sí. qué es lo que tú quieres O sea, antes de empezar con una persona Saber qué es lo que tú quieres Y ya estando en una relación Saber también qué es lo que tú quieres Y qué esperas como de esa relación Exacto Yo siento que no con todas las personas Puedes tener como que el mismo tipo de relación Y en cada relación puedes creer cosas distintas Y es totalmente válido y creo que otra cosa importante es establecer límites y qué cosas pueden ser negociables y qué cosas no son negociables. Exacto. Que de esto también ah, tenemos yeah. un capítulo.
1: Sí, les, <risa> recom yo. les recomendamos el capítulo de no negociables. Porque yo sí creo que tiene... O sea, que en realidad para que en una relación haya confianza tiene que haber intimidad. E intimidad es poder ver a través de alguien, poder entenderlo, tratar de, pues sí, de conocerlo y comunicarse mucho y ser muy honestos porque... Si hay un momento en el que tú sientes que tienes que fingir ser alguien más para estar en una relación, tú no eres digno de confianza.
0: Exacto, y ahí yo creo que va de la mano los, los, los warnings, que les dije las alertas, sí. que les había comentado que era como los tres como pilares para generar la confianza es la autenticidad, el primer punto, entonces ya estás sí, ahí eso. ya estás fallando contigo, o sea, uh -huh. en el momento en el que dejas de ser tú, y te empiezas a hacer camaleón para gustarle a alguien más y tener como cualidades que le puedan gustar a los demás, ahí estás perdiendo la confianza no solo en ti, sino como con la otra persona, porque en el, no el camaleón no dura para siempre camuflajeado, o sea, Exacto. en algún momento te van a, a cachar, ¿no?, en tu mentira. Exacto, <risa> <Y>
1: <risa> y tu
0: vivir disfraz. una mentira no es
1: vivir tampoco, o sea, Exacto. no estás dejando que la otra persona te conozca, entonces yo sí siento que, yo por un lado sí siento que la confianza es súper real, que hay personas en las que puedes confiar y que hay muchas personas con las que puedes vivir tranquila sabiendo que sí, genuinamente están viendo por tu bien. Pero la verdad no creo que sea tan fácil, o sea, no creo que es tan fácil encontrar a una persona así y creo que si tú empiezas no siendo auténtico es muy probable que termines con alguien que tampoco lo es yo siento que entre iguales se atraen pero, pero honestamente sí, o sea, si tú estás siendo esa persona lo más probable es que termines como alguien, con alguien como tú, entonces tienes que empezar contigo mismo viendo si tú eres una persona de confianza para ti mismo, si tú mismo ves por tu propio bien si tú te priorizas más que las necesidades o los deseos del momento y entonces obviamente también nadie es perfecto y hay muchos niveles, o sea, no creo que haya un momento en el que alguien pase toda una vida con otra persona y nunca haya una decepción de confianza, ¿sabes? Pero sí creo que hay niveles y sí creo que hay algunos que no son negociables y otros que se pueden ir como aprendiendo la marcha. Y uniéndolo con este tema, a mí me gustaría entrar un poco a qué pasa si se rompe la confianza. ¿Tú crees que es posible reconstruirla
0: o volver a una relación en la que ya no hay confianza, Eli? Creo que sí. Uh -huh. O sea, creo que siempre que se rompe este vínculo de confianza, reconstruirlo es... Más difícil que construirlo desde cero uh -huh. eh, Y creo que lo primero que debes hacer Es reconocer la realidad de la situación O sea, como Pasó esto eh, No sé, me engañaron Que es como la más básica Por la que se rompe una como cuestión de confianza en, en, en una relación en pareja uh -huh. eh, y una vez que reconoces la situación y está todo claro en tus emociones y en tus sentimientos y en lo que tú quieres y esperas de ti y de la otra persona, creo que es momento igual como de aprender a perdonar creo que también es muy válido aprender a perdonar y perdonar también no muchas veces significa aceptar o volver a creer en esa persona, o sea uh -huh. yo creo que muchas veces, en mi caso yo por ejemplo, eh perdonado a la otra persona, pero eso no ha significado que él eh, haya vuelto a confiar en esa persona o quiera volver a estar con esa persona, yo ya no tengo ese costalito encima de mí. No sé si me explico.
1: Sí, completamente. Yo también creo que si tú estás en una situación así y todavía sientes que amas mucho a la otra persona, que quieres estar con ella, que tiene muchas cualidades positivas, porque yo creo que estos temas dependen mucho de la situación y de con quién. Si tú sientes que, por ejemplo, no lo sé, supongamos te fue infiel y fue algo de una vez en 30 años, tienen familia, no lo sé, la situación cambia mucho. Yo creo que lo que sí es que se trata mucho de un trabajo mutuo en, lo que, en el que tú te rompieron la confianza. Uh -huh. eh, vas a tener que ser vulnerable y vas a tener que aceptar abrirte y quizás no juzgarlos por su pasado en el presente. Y eso puede ser algo muy difícil y muy doloroso pero la otra persona también va a tener que esforzarse mucho en demostrarte día con día que está comprometido. Y yo creo que si las dos personas están como en el mismo tren de hacer esto, sí puede funcionar. Yo creo que sí,
0: la confianza se puede restaurar. Sí, o sea, yo creo que sí se puede restaurar. En mi, bueno, no sé, o sea, yo siento que siempre queda como que una pequeña merma, uh -huh. pero yo creo que esa merma es algo que también tú tienes que trabajar, o sea, que en el momento en el que hay una merma es porque... Tú seguiste adelante como con la vida y con todo lo demás... ...sin ponerte una pausa y sin... ...y sin reconocer como que la realidad de toda la situación... Sí. ...simplemente quisiste seguir adelante... ...sintiéndote muy fuerte y queriendo... ...ser fuerte ante la situación... ...queriéndolo superar como que lo más pronto posible... ...pero en algún momento obviamente que... ...te va a llegar... ...te va a caer el 20, vas a decir como... ...o sea, van a empezar a surgir como que problemitas... Y es cuando te vas a decir, como te vas a preguntar de dónde vienen tantos problemitas, y en realidad es porque de la última vez no supiste como asimilar completamente ese, ese obstaculito, por así decirlo. Y, y pues lo traes como que jalando en realidad, aunque tú nomás le pusiste como que el parcho. o sea yo creo que si van a volver a reconstruir una relación de confianza lo tienen que hacer como desde cero obviamente uh -huh. y que sea un trabajo consciente y mutuo
1: Sí, y es que yo también siento que el tema de la confianza no puede ser usado como para lastimar a la otra persona ¿sabes? porque algo que es cierto también es que al menos yo en todas las relaciones que he tenido en mi vida probablemente sí en todas de alguna forma las personas me han decepcionado y cuando la gente te decepciona es normalmente porque rompen tu confianza de alguna forma tú pensabas que eran de esta forma o ellos decían ser de esta forma y terminaban siendo de otra y entonces tú sientes que no puedes confiar 100% en ellos entonces yo siento que de alguna forma es inevitable que en las relaciones si haya este tipo como de de decepciones y que por eso es tan importante que la confianza no sea algo que puedes... O sea, no sea cualquier cosa, sea como un no negociable. O sea, que no, no pongas muchos límites ni trates de encerrar a la otra persona ni de limitarla porque la gente cambia y la gente crece. Y entonces te vas a estar defraudando todo el tiempo y vas a estar defraudando a las otras personas también todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo le quiero preguntar a Eli Eli, suponiendo que tú estás ahorita en una relación, ¿qué tipo de términos, condiciones? como un término que tú le pedirías a la otra, a la otra persona, <risa> que tú le pedirías a la otra persona, como algo en lo que confías que no va a pasar, o que sí va a pasar, o... ¿Cómo pondrías tú estos términos? ¿Cómo tendrías esta conversación con tu pareja? Como para decir, en esto confío en ti, que no me
0: vas a fallar. Eh, si tuviera una relación ahorita, mis términos de yo confío en ti, en que no me vas a fallar en esto. Es que creo que el, el hecho de decirle no me vas a fallar en esto, creo que ya está poniendo como un poco en jaque sus habilidades. Y también como que de alguna manera siento que me ilusiono alguna idea de algo que podría ser. Uh -huh. Y en el momento en el que las personas se ilusionan con algo es cuando ocurren las excepciones porque tú te estás creando como que una idea previa de la situación sí. y no estás como dejando que la realidad fluya por así decirlo
1: yo siento que eso es, es por un lado es súper cierto pero por otro lado, también es necesario, porque de alguna forma tú sabes lo que quieres, ¿no? O sea, supongamos sí. que él dice, yo quiero un hombre que haga ejercicio, que se mantenga activo, que le guste la naturaleza, que respete a mi mamá, que respete a mi perro, ¿sabes? Cosas así. Y si tú conoces a una persona que no tiene esas cosas, quizás tú dices, pues, decido no estar sí, con dale. esta persona. Ajá. Ajá. Y es lo que decíamos un poco hace rato en el sentido de que las relaciones no son una carga. O sea, tú no deberías Exacto. decir... Estoy contigo y haces esto y pues nada, o sea, sigo contigo porque no quiero decepcionarme. El peor es nada. Exacto, el peor <risas> es nada. Yo creo que sí es importante que sepas lo que quieres y que se lo digas. Y que él sepa que si en algún momento él decide salirse de esas líneas, pues quizás su relación ya no va a funcionar. Y quizás lo mejor sea separarse. Pero que él lo sepa como de un inicio para que él decida si... Si él uh -huh. también se siente igual y si está dispuesto a poner lo mismo sobre la mesa. Y las cosas pueden cambiar y pueden como todo el tiempo transformarse en otras cosas. Okay. Pero yo siento que da mucha seguridad. O sea, quizás el, quizás el objetivo puede cambiar, ¿sabes? O sea, yo podría decirle a mi pareja ahorita, quiero ser exclusiva y en cinco años decir, quiero probar una relación abierta, uh -huh. ¿no? Pero sí siento que el hecho de tener una meta... Eh, como que te hace sentir muy seguro de que estás en un lugar seguro y, el, y como que lo, lo, el foco no es la meta o sea, la meta puede cambiar y puede que la meta nunca la alcances y pues ya pero lo importante es como en el camino ir seguro y decir, estoy caminando sobre algo que sé que
0: pues que yo estoy construyendo y no me está solo pasando ok, creo que ya las tengo o sea, como mis cartas sobre la mesa de Ajá. si yo estuviera en una relación ahorita Ajá. creo que la primera es que fuera muy honesto con... Sus sentimientos hacia mí uh -huh. Esa sería como que la primera O sea, como que en el momento en el que él empieza a dudar Como que de lo que siente para eh, por mí O cualquier situación, pues que me lo diga Obviamente, uh -huh. y ya vemos Cómo lo resolvemos o qué hacemos Otra de confianza es Pues sí, es como un voto de confianza En el que, pues si ya estamos como que en una relación Todo lo que le diga Como Privado, o sea, uh -huh. como que ya sabes, depositar la confianza en cuanto a los pensamientos. Yo creo que un momento de intimidad súper máximo es cuando te abres de mente con otra persona y te, te pones vulnerable en, en pensamientos y en mente, no solo como en emociones. O sea, creo que lo de los pensamientos se me hace algo como súper fuerte y súper íntimo y traicionar como que ese nivel de confianza... Estaría muy feo <risa> Sí, estoy de acuerdo Y no sé, creo que ahorita como que uno que no me tiene tan afectado En, ante, en una ant relación anterior creo que sí me pudo haber afectado como mucho más Que es como una infidelidad o algo por ese estilo uh -huh. Creo que más bien lo que sí me afectaría es como una infidelidad más de emociones O sea, en el que alguien sienta al, comienza a tener sentimientos por otra persona y no sé, pues que empiece como a hablar mucho, o sea, el hecho de que haya sentimientos involucrados por otra persona, creo que sería un, un término uh -huh. que no me gustaría tener sí. en la mesa ya si, se, no sé, si es algo casual y se besa o cualquier cosa no me afectaría tanto porque sé que no hay como que sentimientos que tampoco creo que esté así como súper bien si estás en una relación súper formal y, y así uh -huh. pero ahorita en lo particular no me afectaría o sea no sería un término que colocaría en la mesa ok mucho.
1: yo creo que si están escuchando lo que estamos diciendo y están buscando como un consejo para hackear el sistema <risa> o sea para mí y escuchando a Eli y pensando también en mis términos la solución ante todo es ser sincero, o sea, siempre poner ser sincero y comunicarte, porque honestamente, supongamos que Eli no está en una relación, le cuenta un secreto a su novio y su novio le cuenta el secreto a otras personas. Uh -huh. Yo creo que algo que es complicado un poco de la confianza es cuando decides dejar pasar eso, perdonar, dar una segunda oportunidad porque entonces ya se vuelve como un tema de o sea pues rompiste mi confianza y ahora ya no sé si te puedo contar cosas y voy a estar dudando y la verdad es que romper la confianza sí es un tema bien delicado depende mucho de cada persona pero el proceso yo siento que siempre es difícil volver a confiar en alguien en cambio si él, por ejemplo quisiera estar con otra chica o empieza a sentir cosas con otra chica y te lo dice desde el momento uno, yo siento que eso hasta como que te hace sentir más cercana a esa persona de decir, wow, o sea, esta persona, obviamente entiendo que es difícil comunicar ese tipo de cosas, pero está justo poniendo también mis necesidades y mi bienestar como lo está priorizando uh -huh. y está decidiendo tomarme en cuenta. Y eso como que quizás ya ni siquiera te enoja tanto el hecho de la situación. Porque muchas veces siento que lo que molesta es cuando alguien lo mantiene en secreto. Y ya tú te enteras después y entonces eso, eso, eso hace que dudes como de toda la veracidad de la situación. Claro. Entonces yo siento que si estás escuchando esto y te vas a ir con un mensaje es trata de ser 100% honesto contigo y con tu pareja y con tus amigos. Y eso te va a ayudar también a vivir relaciones muy reales. O sea, quizás sí te vas a equivocar y quizás sí vas a decepcionar personas, pero como que siento que al menos te estás poniendo allá afuera. O sea, estás siendo vulnerable, estás siendo 100% tú y eso te va a permitir recibir como mucha retroalimentación del exterior y mejorar uh -huh. y, y también amar a las personas de la forma más honesta y, y real posible. Porque a mí todavía me confunde el tema de, o sea, ok, yo confío en alguien y en qué momento se vuelve algo no negociable. Creo que de hecho ni siquiera podríamos... Tanto ponerlo en, en ejemplos, porque depende mucho de la situación, de cómo te sientas, de cómo fue, de muchos detalles así. Sí, claro. Pero sí creo
0: que en este caso, pues la honestidad va a ser siempre lo más importante. Tengo igual yo una pregunta para el público, para todos los que nos están escuchando, y obviamente para Shant, uh -huh. que es, ¿qué, ¿qué te lleva, por ejemplo, a romper la confianza con alguien? ¿Has roto la confianza de alguien? O sea, ¿tú has fallado sí. en la confianza? Obviamente ya sabemos que han fallado en confianza, pero ¿tú también has fallado?
1: Yo creo que sí. Y ¿saben que Ahora que lo dice Eli, quiero hablar de un tema interesante. Okay. Que es un poco lo que hablamos al principio de nuestros papás. O sea, nuestros papás, desde el principio, digamos, que nos ponen un límite y nos dicen, si cruzas este límite, rompes mi confianza. Aun cuando nosotros no estamos de acuerdo con el límite muchas veces. Y un ejemplo un poco sonso. <ríe> sonso podría ser, no sé si tu papá te dice no puedes besar a nadie hasta los 18 y tú dices como, oye, pero no sé, y de pronto te enamoras entonces tú como que de alguna forma sientes que para ser tú misma pues tienes que ir en contra de, de lo que tus papás te piden entonces implica un poco mentir y hacer las cosas por atrás y entonces ya empiezas tú a aprender que a veces para poder ser tú misma tienes que romper la confianza y yo siento que desde ahí empieza esta idea de que pues de que a veces la forma para de disfrutar la vida es ser individualista, porque no siempre Totalmente. la otra persona va a estar de acuerdo. Respondiendo a la pregunta de Lee, yo siento que he roto la confianza de mis papás, porque a veces, no lo sé, he salido de fiesta y he llegado muy noche... Y ha sido, o sea, y, y yo trato de ser muy responsable, papá, si ¿sí estás escuchando esto. O sea, casi no tomo y, y trato de cuidarme mucho y siempre estar como en lugares seguros, etc. Pero también siento que a veces no hay esta apertura de ser 100% tú por miedo a que tus papás digan eso está mal y no lo acepto. Siento que ahí es donde se crea como un, ok, a veces sientes que tienes que pretender ser alguien más para que tu familia te acepte y luego cuando se enteran de quién eres realmente, pues salen decepcionados pero es un tema más de cultura ¿sabes? y yo siento que sí es algo que se debe cambiar o sea que si tú sientes que hay algo que quieres hacer es mucho mejor poder comunicarlo y tener una conversación a que tus papás se cierren y digan no, no lo puedes hacer y entonces tú sientas como bueno entonces pues si lo, realmente lo quiero hacer lo tengo que hacer escondidas claro y a veces eso también pasa en las relaciones por ejemplo si tú estás en una relación y de pronto sientes que quieres empezar a tener una relación abierta y no lo dices porque sabes que tu pareja es muy cerrada y lo haces por, pues, a sus espaldas, el tema es que tenemos que aprender a ser quienes somos. Entonces, o sea, para responder la respuesta, Alicia sí, cierro otra confianza muchas veces con mis papás, por ejemplo, pero siempre ha sido porque me, me ha dado miedo expresar quién soy, lo que quiero hacer, lo que estoy haciendo, que al final es sinónimo de quién soy. Y siento que la solución siempre va a ser comunicarlo. Y siento que la otra persona lo toma muchísimo mejor a cuando ya es una mentira. Uh -huh. ¿Tú has roto la confianza de alguien, Eli? Sí. <risa> ¿Cuál ha sido tu experiencia? <risa> Se nos aboga, Eli.
0: Yo creo que también, pues, obviamente, como dice Sean, no lo había pensado, pero en el tema de los papás sí he roto la confianza de mis papás varias veces. Porque igual, pues, de alguna manera u otra te brillan un poco a hacerlo porque no te sientes con la confianza de decirles porque tú ya sabes cómo son un poco y te dan miedo sí. cómo puedan reaccionar y todo ese tipo de circunstancias. Yo creo que igual podríamos hablar en un capítulo del podcast sobre los papás y las relaciones con los papás uh -huh. y habría parte 1, parte 2 y parte 3 y sería buenísimo <ríe> poderlo hablar y poder tener aquí a los papás para... Sí, contar todo. No. Y que ellos den su punto de vista. Que ellos den su punto de vista y que salgan todas las confesiones del mundo. Exacto. Este, mamá, si estás escuchando esto, espero que tengas un tiempo disponible para el podcast. <risa> Te citamos desde sí. ahorita. Sí, exacto. Y, y, pues sí, o sea, en, en general sí he roto la confianza también de amigos. Sí. Y o sea, solo de una amiga, y me ha dolido mucho porque también me he sentido como que orillada a buscar como que ayuda extra, como para esa otra persona, porque yo no me he sentido capaz de poder como que ser la suficiente ayuda, y entonces como que eso igual de alguna manera me hace sentir muy culpable porque tengo que contar como un poco más del contexto para que alguien más me pueda ayudar, que es alguien más, yo sé que se confianza igual, pero en esos como momentos, no sé si hay como excepciones ah. a, a romper la confianza, como por ejemplo en este caso, o por ejemplo, no sé, cuando alguien, sabes que tiene como depresión o algo así, y que sabes que tú no lo puedes ayudar, pero que sabes de alguien más que lo puede ayudar y tú de verdad lo quieres ayudar, no sé si en esos casos se eh, haya como excepción a romper un poco ese vínculo de la confianza por un uh -huh. bien mayor.
1: Pues no sé, o sea, yo creo que si sí es de vida o muerte, sí. Pero luego volvemos un poco al punto de tú sentir que tú sabes que, que de tú sentir que tú. Sabes. De tomar
0: decisiones por la otra sí, persona. Sí. Y
1: yo creo que hay que respetar, o sea, es verdad. A veces las personas pueden estar en un lugar muy oscuro y tú sientes que incluso en ese lugar, pues es muy difícil que ellas salgan por sí solas. Y pueden tener esa situación. Y yo creo que. Mira, lo bueno de tu situación es que al final estabas buscando su bien, indirectamente. Claro. Que sería un poco lo mismo que hacen nuestros papás. O sea, no estabas persiguiendo su no estabas persiguiendo un deseo tuyo. Pero sí creo que es muy importante siempre comunicarlo. Y siempre quizás hablarlo antes que no sea persona. O sea, si tú quieres, no lo sé, llevarle a un doctor a la casa y decirle, oye... Y quizás esa persona no quiera, pero su reacción también te va a decir mucho sobre... Pues qué es lo correcto, uh -huh. qué otras cosas puedes hacer No lo sé, sí creo que hay temas más delicados Pero creo que también es muy diferente a que, por ejemplo, tu pareja te sea infiel Porque él sintió, no sé, deseo sexual en el momento uh -huh. Que es algo muy individual Y es algo muy de él buscando su placer Es muy diferente eso a tú buscando ayudarla Entonces sí siento que en la escala de bien y mal está menos mal <risa>
0: <risa> Claro pero sí, como dice Sean, creo que igual es, es muy importante ahora que ahora que lo pone ahora, <risa> <risa> ahora que lo pone en la mesa y, y pues sí, obviamente que si no es debido a muerte, yo creo que igual está padre para mantener justamente ese vínculo de confianza que al inicio los, in, los unió y que hizo que la otra persona confía en ti para contarte ciertas cosas Ajá. o vivir ciertas cosas, Tú también tener ese mismo nivel de confianza que esa persona depositó en ti para decirle como ¿Sabes qué? no me siento capaz de ayudarte Déjame decirle a alguien más que sí te puede ayudar, solo sí. si tú me lo permites. Uh -huh. Creo que es eso exacto. es muy maduro. Sí, háganlo. Sí, exacto. En, solo si lo necesitan, obviamente.
1: Por último, yo les quiero dar un consejo
0: okay. sobre,
1: sobre el tema de la confianza y en general cómo poder llevar una relación más sana. Y, y este consejo yo siento que es algo que estoy tratando y he tratado ya por algunos años de vivir en mi día a día y en las relaciones que llevo, obviamente, y es un poco siempre tener presente, las relaciones están ahí para mostrarte quién eres, entonces, no lo sé, supongamos que una persona sí rompió tu confianza, yo creo que siempre lo primero que hay que ver es qué papel jugaste tú en esa situación, Obviamente estamos hablando aquí de situaciones positivas. Si tú estás en una relación tóxica, abusiva, ya lo hemos dicho antes, uh -huh. ese es otro tema y creo que se debe tratar de otra forma. Pero si tú estás en una relación en la que tienes con tu pareja a largo plazo, porque además estas relaciones es en donde tú llegas a ser más crudo, donde la gente te llega a conocer más a fondo, donde hay más probabilidad y posibilidad de crecimiento. Y siento que no, y, o sea, que como que en general en el mundo estamos un poco a la defensiva, como siempre esperando quizás que la gente nos falle y luego cuando nos fallan, restregan en la cara claro. Y yo creo que una buena forma de abordarlo, ya si la otra persona quizás sí si rompe tu confianza de alguna forma, es siempre viendo también si tú realmente comunicaste bien los límites, si realmente comunicaste bien qué es lo que querías, qué es lo que necesitabas, porque muchas veces también nosotros tenemos que aprender a comunicarnos mejor y a saber por qué incluso estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Si tú eres una persona que, por ejemplo, le pide a su novio que no mande mensajes con ninguna otra chica... Y siento que esto está muy relacionado al tema de la familia. O sea, nosotros en la familia nos dicen exactamente, prácticamente, qué hacer, qué está bien y qué está mal. Uh -huh. Y a veces entramos en las relaciones sin cuestionar si lo que la otra persona nos pide está bien o está mal. Y eso hace que a veces pongamos límites que son irreales. O sea, tú pedirle a una persona que no tenga amigas que no, o amigos, que no uh -huh. hable con chicas o chicos, que si alguien le da like en la foto, ¿sabes? Todo, todos estos tipos de límites. Yo creo que es muy bueno que tú primero te cuestiones en primera qué límites o qué, qué le quieres pedir a la otra persona ¿qué esperas de la otra persona? Y que esas cosas sean realistas y sí sean humanas. Que no se salgan como del plano real y no le pidas tampoco que él sea toda tu comunidad y que sea tu soporte y que también te entiende y que también sepa leer tu pensamiento y que también, pues hay que también ser como racionales y, uh -huh. y entender que la gente sigue siendo imperfecta y que siempre va a ser así y que mientras más límites pongas, más probabilidad hay de que la otra persona los rompa. Entonces, si tú vas a poner límites y si tú vas a dar como tu confianza ciegamente en alguien, en un tema específico que sea algo en lo que tú creas 100% y así tú sabes si la otra persona te falla, sabes exactamente qué hacer, sabes que ese lugar quizás no es para ti, pero que no haya este tema como de que tú empiezas a poner límites absurdos y que luego cuando la otra persona lo rompe pues tú también te sientes como que no sabes qué hacer porque es muy fácil que esa persona lo rompa y es muy probable que si tú, tú has estado no sé, en muchas relaciones y te ha pasado esto en muchas relaciones o sea que, que han roto cierto límite pues quizás es importante también que cuestiones el límite y puede ser que el límite sí tenga mucho sentido pero solo como la apertura a pensar también cuál es tu parte en todo esto siento que va a ayudar mucho a que aquí también tomes en cuenta como la... ...la realidad en la que vivimos, no sé... ...¿qué opinas, Eli?
0: Pues creo que le diste como a varios puntos... ...muy importantes, entre ellos mucho... ...la habilidad para comunicar las cosas... ...creo que la comunicación es clave... ...en la confianza... ...como lo dijimos... ...y la lógica, o sea, como que ser coherente... ...en lo que tú haces con lo que dices... ...y obviamente esto es pues justo como... ...el pilar de la comunicación... ...en la que muchas veces hay personas que sí son muy buenas... ...comunicando sus ideas... Y otras no son tan buenas, o sea, eso son como cualidades y habilidades de las personas que tenemos en distintos, bueno, en distintas maneras y formas, ¿no? Pero el saber expresar bien lo que queremos y lo que sentimos, primero reconocer eso en nosotros y después saberlo expresar, creo que es fundamental. Sí. Y creo que es algo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y de los años y en las relaciones ya sea con pareja, con amigos, con... quien sea. Con quien sea, uh -huh. exacto, con cualquier relación que tengamos. Uh -huh. Y obviamente que te vas a dar cuenta que la, el tipo de comunicación que tienes en cada una de est con estas personas va a ser distinta, o sea, no, no en todas las relaciones va a ser el mismo nivel de comunicación o de confianza y no las cosas se van a dar de la misma manera siempre. Sí. Y creo que eso es algo que tiene que quedar muy claro porque igual muchas veces esperando no que sea de la misma manera que era antes eh, alguna relación es lo que igual rompe como que un poco la confianza porque pues no sé, tú esperas que esta persona acepte todos tus términos y condiciones que la otra persona aceptó ciegamente y que uh -huh. tú después te diste cuenta que no todos estaban bien pero aún así los vuelves a poner entonces uh -huh. pues se vuelve a dar como que este la situación, se ajá, este loop de, de toxicidad, o sea que muchas veces tú tienes como que tus condiciones y y en cada relación o sea te fallan en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo aunque no sea un límite irreal o algo así uh -huh. pues tal vez también tam también <ríe> sea un momento para ti de pues hacer más bien tú el cambio o sea si quieres como no sé no sé en qué canción no dicen no me acuerdo ah. que si quieres un cambio pues camino distinto o sea probar unas nuevas cosas y abrirte a probar cosas distintas también es válido y también está totalmente bien
1: exacto y así
0: también puedes conocer uh -huh. nuevas cosas te conoces también a ti misma y puede resultar que sí te guste y que funcione esta vez sabes entonces creo que el prueba y error es muy importante también en la vida Exacto. no y otra cosa que yo siento que es justo lo que
1: está tratando también de decir Eli O sea, está en este tratando punto, de
0: decir o sea,
1: porque lo dijo muy bien lo dijo muy bien solo digo que algo que me gustaría también resaltar es que muchas veces nosotros salimos de la relación con nuestra familia o sea, la relación con nuestra familia sí siento que es la base de todo en realidad y supongamos que tú en tu infancia tuviste un poco, no o sé, sea, tuviste tus traumas, la gente te buleó, no lo sé, o sea, te pasaron muchas cosas. Y tú entras a tu relación esperando que la otra persona de alguna forma proteja esas heridas y como que sea un protector de tus miedos. y O sea, muchas cosas que vienen en realidad como de nuestros traumas de la infancia y esperamos que la otra persona como que se adecue 100% a eso y como si nosotros fuéramos un globo inflado tenga mucho cuidado de no pincharnos hasta explotar uh -huh. entonces siento que el problema de hacer eso es que de nuevo en primera eh, como que no nos permitimos nunca sanar o sea, esperamos que la otra persona solo respete eso y lo tome como cierto y nosotros no nos planteamos que podemos cambiar entonces siento que ahí también está mucho el tema del cambio que mencionaba eli yo creo que, miren, o sea, no es, todos nuestros capítulos siempre terminan en dos cosas y una de ellas siempre es conócete a ti mismo, uh -huh. porque esto no se trata de la otra persona. Si la otra persona rompe tu confianza, si la otra persona te es infiel, si la otra persona lo que sea, no se trata de la otra persona. Las relaciones son muy importantes y si tú vas a tener una relación con otra persona, necesitas tú estar muy bien, necesitas conocerte, necesitas estar en tu máximo esplendor, ser feliz para tú dar lo mejor, porque las relaciones no son una carga. Exacto. Pero no esperes que la otra persona te haga feliz, no esperes que la otra persona cubre todas tus heridas. Solo siento que siempre volvemos a esto. O sea, se trata más bien de que tú seas feliz y después lo que se desborde de tu copa, eh, trates de compartirlo con los demás. Pero tienes que estar bien. Entonces, solo quería como terminar con eso. ¿Tienes algo más
0: que decir, Eli? Este, no sé, si sí estaban esperando a la sección de saludos. Sí, yo les estoy esperando. <risa> Aquí está. Con mucho amor y cariño para ustedes, estamos muy emocionadas sí. por esta sección de saludos. El día de hoy yo quiero mandar un saludo muy especial a Diego. Uh -huh. eh, Diego, si nos estás escuchando, este es un saludo muy especial saludos, para ti. Saludos, Diego. Y con el tema de la confianza, muchas gracias por depositar tu confianza, porque él me apoyó mucho para este tema y me dio como muy buenos consejos y tips y se abrió para contarme cosas, así que gracias Diego. Gracias este... Diego.
1: Yo le quiero mandar saludos a un amigo mío que se llama Edgar, Edgar saludos. Edgar
0: saludos. Yo le quiero mandar un saludo a Lore, Lorena. Eh, muchas gracias igual por escuchar nuestros capítulos. Me gusta que escuches nuestros capítulos y que seas igual un gran apoyo para seguir adelante con los temas y seguir conversando de eso más en el trabajo y cosas así, muchas gracias por escucharnos saludos Lorena bueno chicos, esto fue todo por hoy esperamos que hayan
1: disfrutado mucho este capítulo esperamos que nos sigan mandando sus comentarios, dudas como siempre saben que nos pueden seguir en nuestra red social principal
0: que es Instagram ahí estamos como guión bajo verdades a medias ajá eh, ahí nos encuentran. Cualquier duda, comentario, pues también ya saben que tenemos nuestros Instagrams personales que están etiquetados igual dentro del Instagram de, del podcast. Y para los
1: que tengan duda pueden escuchar este podcast en Spotify, Anchor, Google Podcast,
0: iTunes. iTunes. Sí. Estamos disponibles en varias plataformas y esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos. Igual si tienen alguna idea o algún comentario, nos llámenos. lo pueden comentar. Llámenos. Mi número es 55 <risa> Igual si quieren salir de rumba, díganos, nos gusta la rumba. <risa> ya nos eh, vamos. Ya está ya <risa> los queremos que tengan una bonita semana, vida. Tarde noche. Bye. Besitos. Bye. <risa> Como un ejercicio de perdón. Vamos a mandar saludos a las personas que han roto nuestra confianza. No manches.